0: Dobry. witam w programie ImmoRaport, najlepszym źródle wiedzy o spółkach i markach grupy kapitałowej Immobile.
1: Mikołaj Jerzy,
0: Sławek Winiecki, Premigurz Jaskot, ruszamy. Nowości w marce modowej, Akardo. Od 16 września produkty Akardo będą dostępne w sklepach stacjonarnych sieci Kiosk. W ramach premiery będzie można kupić torebki, zarówno te nowe modele jak i nowe wersje kolorystyczne oraz galanterię skórzaną, paski, rękawiczki i portfele. Sławku Mikołaju, jesteście w temacie Accardo od samego początku, od, od przyjęcia tej spółki. Czy możemy mówić, że ta marka wkracza w nowy etap?
2: To jest długo oczekiwany moment. Ja osobiście nie mogłem doczekać się, aż pojawią się nowości. Niektóre z nich można już oglądać. Zespół jest bardzo podekscytowany tymi produktami. Nie wiem, czy powinienem opowiadać o tych, których jeszcze nie widać. Zradzę, uchylę tylko tajemnicy, że to, co mi, mężczyźnie, w damskiej torebce niebywale zaimponowało, to organizery, które są montowane w torebkach, gdzie kobiety będą mogły trzymać to, co normalnie trzymają kobiety w torebkach. Postulowałem o to, żeby dla kluczy nasadowych ewentualnie lub oczkowych, były oddzielne przegródki, ale jak widzę moje postulaty, niestety nie były wykorzystane. A kartu pracuje bardzo mocno nad, nad wizerunkiem marki. Do zespołu dołączyła osoba, osoba która, no myślę, że już po tych kilku materiałach możemy ocenić, że mocno, pozytywnie wpływa na wizerunek. Mówię o Dominice kurdzie, którą pozdrawiamy. Także rodzina ACARDO, zespół ACARDO, e, myślę, że zaskoczy nas zarówno samymi produktami, jak i zaskoczy nas oczywiście przychodami i wynikami.
1: Remigiusz jeszcze pominąłeś buty, bo oczywiście buty y, też będą. Ja polecam śledzić stronę internetową ACARDO, a przede wszystkim media społecznościowe. Wczoraj widziałem prezentację nowej torebki. Zrobiła na mnie duże wrażenie, jest to produkt polski, widać dużą solidność, duże, duże zwrócenie uwagi na, na szczegóły. Mnie najbardziej z tego, z tego projektu, który wczoraj się widziałem, wygląda rączka, jest solidna, myślę, że, myślę, że będzie służyć ta torebka
2: długo. Jakaś trauma z urwanej rączki, czy kiedyś? Czy... Nie, nie, po prostu zwróciłem rączka. uwagę
1: na tą solidność, na tą na, widać na tym, na tym materiale krótkim jakość, także polecam.
2: Myślę, że myślę, że my poprosimy e, osoby, które realizują ten odcinek o wrzucenie kilku linków. Również do Instagramów polecamy. E, Wakardo pracują bardzo ciekawe osobowości, które mają również i prywatnie bardzo ciekawe przemyślenia. Polecam Instagrama Kali Kubarskiej, jestem wielkim fanem. Obejrzałem wszystkie materiały, do czego wszystkich zachęcam. Też taką strzałkę na rączkę będziesz musiał dać, żeby było wiadomo, o
1: której mówiłem.
0: Instagrama Akardo oraz Instagrama Kai Kubarski dowiedzą się Państwo nie tylko, jak te produkty wyglądają, ale też jak powstają, powstają rzemieślniczo w zakładzie w Wodowicach, więc tam na tych mediach społecznościowych jest dużo ciekawych treści. Ale w to zasadzie tak więc... to
1: powinna leżeć tutaj teraz. M... Ale jak to jest zobaczył, spokojnie. No dobra.
2: Okej, okay, okej, okay. ale jesteś niecierpliwy, nie możesz wytrzymać Chciałbym do 15, się, 15 września. Chciałem tej rączki, <laughs> a jeszcze sam zatykam. Porozmawiamy, może pójdzie o rączce.
0: Spółka Makrum wprowadziła na rynek nowy produkt – zapory przeciwpowodziowe. Jeśli obiekt znajduje się na terenie zagrożonym zdalaniem, można wokół niego zainstalować zapory, które włączą się i zamkną automatycznie po wykryciu zbliżającego się zagrożenia. Systemy zapór przeciwpowodziowych ZPH zamykają się w czasie maksymalnie dwóch minut. Realizacja, którą Państwo widzą w materiale filmowym miała miejsce w Lublinie. Odsyłamy do filmu na kanale PJP Makrum. Sławku, wszyscy wiemy, że klimat się zmienia. Te zapory wyglądają na produkt, niestety dla nas ludzi, jako perspektywiczny.
2: Tak, to myślę, że w tym produkcie widać fabułę, którą chce podążać zespół PJP Makrum, grupy PJP Makrum, czyli rozwiązywania dużych problemów, które dotykają społeczeństwa. Parkingi są rozwiązaniem pewnego problemu. Teraz zapory. No, zapory to produkt, o którym zespół PJP Makrum rozmawia od bardzo dawna. Myślę, że przyspieszenie nastąpiło po, po informacjach o zalaniach w Niemczech, czyli tym, co zmiany klimatu nam fundują, czyli ekspresowe powodzie. Bydgosz akurat jest miastem, w którym za oknem widzimy budowę zbiorników retencyjnych czyli chęć, chęć zatrzymania dużych mas wody przemieszczających się. Natomiast zapory tak czy inaczej będą potrzebne i ich potrzebność będzie rosła, ponieważ będą chroniły lokalne budynki, o ile system wodociągowy, czyli system zrzutu wody opadowej przez opóźnienie działa globalnie, o tyle budynki bezpośrednio są zagrożone. Oczywiście yy, nie, opieramy naszego, nie opieramy tego produktu o, o powodzie, tylko o rozsądnych właścicieli budynków, którzy wiedzą, że lepiej jest chronić, czyli wydawać pieniądze na zabezpieczenie, niż osuszać, odbudowywać yy, i usuwać skutki powodzi. Ja osobiście bardzo wierzę w, w powodzenie tego. Yy, projektu, tego produktu i myślę, że za 2 trzy, może 5 lat będzie to produkt o tym samym poziomie przychodowym, co pozostałe w grupie PJP Macro.
1: Czy jest to kolejny, kolejny produkt, myślę, że po, po, po systemach przychodunkowych, a później po parkingach, który właśnie w Polsce najpierw rozwijamy, a z czasem pewnie będzie zdobywał całą, całą Europę. Tutaj e, jeżeli chodzi o część produkcyjną PJP makrum, to koncentrujemy się na stali przesuwanej siłownikiem. Jest to niewątpliwie taki produkt i pod tego typu produkty budujemy kanały sprzedaży w całej Europie. Tutaj dodałbym również, że było uzupełnić te kanały sprzedaży, wprowadzamy również produkty, których nie jesteśmy producentem, a dystrybutorem. Jest to głównie spółka Promlift, która oprócz tego, że wykorzystujemy zbudowane kanały do dostarczania systemów przyrodunkowych w całej Europie, także uzupełniamy ofertę o wszystkie towarzyszące produkty do, 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 do magazynów. Także tutaj z tego dużego obrazu cały czas PJP Macron pracuje nad tym, żeby z jednej strony rozwijać kanały sprzedaży w całej Europie, a z drugiej strony do tych kanałów sprzedaży dodawać jak najwięcej produktów, żeby po prostu skuteczność sprzedaży w tych kanałach była jak największa. Także jest to kolejny element do strategii, kolejny puzzle. Do
0: 2030 roku Polska Grupa Energetyczna zamierza zainwestować 125 miliardów złotych. W planach jest m.in. budowa farm wiatrowych na morzu, farm słonecznych, elektrowni jądrowej i bloków gazowych. PGE chce odejść od węgla już do 2030 roku, a także od spalania gazu. Tej datą jest rok 2040. mikołaju.
1: Myślę, że ten plan będzie teraz łatwiejszy do wdrożenia ze względu na, na nabę. Tutaj istotne jest to, że to ma dotyczyć również inwestycji w sieci, które mają wtedy umożliwić większy czynnik prywatny w tych inwestycjach. No bo oczywiście inwestycje na 125 miliardów to jest, to jest bardzo dużo, ale to jest kropla w morzu potrzeb polskiej energetyki. I ja największą akurat szansę upatruję w tym, że po poprawie jakości sieci będzie możliwość włączenia, E, prywatnej e, konkurencji do samego wytwarzania, do tworzenia nowych źródeł e, energii i myślę, że to jest Polsce bardzo potrzebne.
0: Sławko, oprócz tego, że cieszę inwestycje, to ja osobiście cieszę się, że ten etap zaprzeczania, że trzeba odejść od niektórych paliw, jako kraj m, mamy już za sobą i teraz już przechodzimy do fazu dostosowywania się do tego, jak, jak świat wygląda.
2: Rozumiem prowokacyjność tego pytania, natomiast kierujemy się biznesem. Każda zmiana, każda modernizacja, która niesie za sobą nakłady inwestycyjne jest stymulatorem wzrostu gospodarki. Obojętnie z czego na co nie będziemy przechodzili, to przy tak dużych zmianach zawsze będzie to wiązało się z gigantycznymi inwestycjami. Czy
1: może, że prowadzący próbuje nas wpuścić na manowce rozmowy o polityce?
2: Tak, tak takie, mam wrażenie. takie mam wrażenie. My czekaliśmy oczywiście na ten komunikat. Tutaj Mikołaj w swojej wypowiedzi zasygnalizował nabę, zasygnalizował formowanie. Myślę, że za długo trwał ten okres chaotycznej próby opowiadania o tym, jakie inwestycje muszą być wykonane. PG, zarząd PG, dał bardzo prosty komunikat. Podało wielkość i podało czas, czas i czym się będzie zajmowało. To dla nas jest to potwierdzenie dobrej decyzji o nabyciu pakietu większościowego Atremu, bo Atrem jest na, będzie na wprost beneficjentem tych kontraktów i akcjonariusze Atremu na pewno będą czuli to w swoich portfelach.
0: Już wkrótce na naszym kanale omówienie wyników spółki Atrem za pierwsze półrocze, a także rozmowa z prezesem i wiceprezesami spółki o przejęciach oraz o biometonowni. Zapraszamy. Czy sektorowi budowlanemu grozi zapaść i upadek firm? Pyta Bankier.pl, relacjonując debatę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W tekście możemy przeczytać o tym, że negatywnie na branżę budowlaną wpływają obecnie wzrost kosztów oraz dekoniunktura gospodarcza. I chociaż firmy pracują na wysokim poziomie wykorzystania mocy produk produkcyjnych, to problemem jest niedostatek nowych zleceń i obawa o rentowność. Sławku, Ty jesteś osobą, która śledzi zainteresowaniem ten rynek. Jakie są Twoje refleksje? Ja też
2: śledzę. Sławek eee,
0: ma doświadczenie zawodowe na tym polu, więc... Starszy jest jestem,
2: stety... starszy jestem, więc śledzę go dłużej, wiesz. Eee, to oczywiście jest moja pasja, śledzenie, śledzenie tego rynku. Może zacznę od, od innej kwestii, która nie do końca jest odpowiedzią na pytanie, ale powinna pokazać akcjonariuszom GKI, jak i z innych spółek z grupy GKI, jak skonstruowaliśmy GKI w związku z informacjami o takich zachwianiach. Oczywiście największym problemem braku zleceń, największym problemem obarczone są spółki wykonawcze i producenci materiałów. Ale nie czarujmy się, jest to wspaniały czas dla drugiej strony, czyli dla inwestorów i dla deweloperów. Można taniej pozyskać pracę, można taniej pozyskać materiały, jest konkurencja bardziej ukierunkowana na obniżanie kosztów, więc to jest świetny czas dla deweloperów. My w swoim portfelu mamy zarówno firmy inwestycyjne, wykonawcze, które walczą na rynku zleceń, ale mamy też firmy, które są deweloperskimi firmami, czy też firmami, które budują na własność, czyli nasza część hotelowa. Więc jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, a spędziliśmy większość życia między innymi na przemieszczaniu się pomiędzy kryzysem, wzlotem, upadkiem w budownictwie. My jesteśmy dziś w pozycji, dla której kryzys martwi jednych, cieszy drugich naszych kolegów z firmy. Ja myślę, że czego jeszcze nie widzę w debacie publicznej największym zagrożeniem, odpowiadając już na Twoje pytanie, największym zagrożeniem mimo wszystko są najbliższe zbliżające się wybory. Ja upatruję, jest na rynku zamówień publicznych taki okres stagnacji, gdzie przed wyborami, które grożą zmianom władzy Wiele firm, podmiotów publicznych powstrzymuje się od rozstrzygania tych przetargów. Co oczywiście powoduje jakąś zapoś i to nie jest kwestia decyzji politycznych, tylko bardzo często kwestia rozsądku tych osób i oczekiwania na nowe rozstrzygnięcie. Przypominamy, przypominam, że zawsze po zmianie władzy najwięcej pracy mają trzyliterkowe służby, które oczywiście opierają się na dużych tematach. Obawiam się, że sytuacja polityczna kształtuje się w taki <śmiech> sposób, że nie uda się sformować, co najgorszy scenariusz dla budownictwa, że nie uda sformować się rządu większościowego. W związku z tym, co już pojawia się w przestrzeni komentatorów politycznych, może dojść do drugich wyborów, co rozciągnie i tak długi okres powstrzymywania się od decyzji o wyborze firm wykonawczych czy decyzji o, o prowadzeniu inwestycji. Więc najgorszy scenariusz jaki może spotkać rynek budowlany dziś to kryzys wynikający z ruchów politycznych, który będzie prowadził do powstrzymywania się inwestycji.
1: No do tego, co, co Sławek powiedział doskonale, doskonale pasuje artykuł Ignacego Morawskiego, który wczoraj czytałem w Pulsie Biznesu, który za te stawia to, że od bada okresu 16 roku i od 2016 roku jesteśmy gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej, która zdecydowanie najszybciej się rozwija, która przyciągnęła zdecydowanie najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a mimo to Prywatni przedsiębiorcy mało inwestują i mamy dzietność też bardzo słabą, więc pokazuje to na jednej szali, że jesteśmy zwycięzcą, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale z drugiej strony cały czas się obawiamy, że ten kryzys się czai za rogiem. Także, także takie jest nastawienie też e, polskich inwestorów. Nie wiem, czy ono się kiedyś zmieni, ale myślę, że jakby się zmieniło, to by było dla nas wszystkich dobre.
2: Ale powiedz, ja nie czytałem tego artykułu, była sugestia, była sugestia w tym artykule, że polaryzacja polityczna i może prowadzić do zmniejszania, do napięcia, do myślenia o kryzysie.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, art, art, autor bardziej zastanawiał się, jakie jest tego przyczyna, bo dane wskazują, że jest super. Zagranica się do nas pcha, bo przewaga w inwestycjach bezpośrednich zagranicznych nad wszystkimi innymi krajami jest taka, że oni są na poziomie błędu statystycznego, a my tam nad nimi królujemy. Czyli zagranica mocno inwestuje w Polsce, a jednocześnie prywatni polscy przedsiębiorcy inwestują bardzo mało, mniej niż w tamtych krajach więc e, wy, widać u nich jakiś taki niepokój, że ten kryzys przyjdzie zaraz, tylko okres badany no, jest, jest od 16 do teraz, czyli cały czas jest, nie no 16 to już zaraz przyjdzie, 17 zaraz przyjdzie, 17 zaraz przyjdzie, ten kryzys nie przychodzi, inwestycje zagraniczne cały czas idą, a inwestycje polskich przedsiębiorców, prywatne inwestycje, cały czas jakby
2: są bardzo niskie. A może dlatego tak się dzieje, że zagranica nie obserwuje naszego mainstreamu, a my jako prywatni inwestorzy obserwujemy mainstream i w zasadzie widzimy zależności od kanału, co jest w ruinie, a co jest... Myślę, że na pewno
1: to, że z jednej strony, e, z jednej strony mamy, mamy media takie, a nie inne, a z drugiej strony mamy media takie, a nie inne to no, oczywiście kiedy... jesteśmy bardzo źle stymulowani. Pytanie się czy da się coś z tym y, zrobić, czy kiedyś ktoś przyjdzie, kto będzie miał na to pomysł.
0: Pytanie i odpowiedzi. W tym tygodniu postanowiliśmy wyprzedzić fakty i odpowiedzieć na pytanie, które co prawda nie padło, ale mogło paść, bo sprawa jest świeża. Zgodnie z komunikatem prezes Rafał Jerzy, większościowy akcjonariusz Grupy Kapitałowej Immobile, aktem darowizny przeniósł swoje akcje do Fundacji Rodzinnej Jerzych. Mikołaj, gdybyś mógł wytłumaczyć na czym polega ten zabieg.
1: Z informacji, które ja uzyskałem, celem jest pozostawienie akcji w rodzinie na kolejne pokolenia, co wesprze długoterminowy rozwój Grupy Kapitałowej e, Immobile.
0: Prezes jest fundatorem tej fundacji i jedynym członkiem zarządu, więc dalej wszystko pozostaje w jego gestii.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o, o, o sukcesję, to jest ona dużo bardziej ułatwiona dzięki, dzięki tej fundacji. I myślę, że jeżeli chodzi o tą ustawę, która została wprowadzona w tym roku, jest to uważam bardzo dobra ustawa, jeżeli chodzi o długoterminowy rozwój polskich firm.
2: Ja mogę odpowiedzieć jako mały akcjonariusz. Pytanie, co prawda było do Mikołaja. Ja jako mały akcjonariusz to zdarzenie poczytuję jako bezpieczne dla małych akcjonariuszy, bo jasno Rafał określił, jakie ma plany co do akcji. Więc ja osobiście poczułem się lepiej. Znaczy nie lepiej, tam źle się nie czułem, ale poczułem się bezpieczniej.
0: Ja też się czuję dobrze, a teraz troszkę lepiej. Dziękujemy za dziś, zapraszamy na nasze social media, wszystkie Facebooki, Instagramy, LinkedIn, y. tam też jesteśmy, wrzucamy nowe treści, więc bądźcie z nami, oglądajcie, ale też pytajcie, bo jesteśmy otwarci na Wasze pytania, zawsze staramy się merytorycznie odpowiedzieć. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Do
1: zobaczenia, do widzenia.